0: Os cristãos são chamados a serem conquistadores de pessoas para o reino de Deus. Jesus chamou isso de pescadores de homens. Mas nós somos discipuladores de Cristo. Somos testemunhas dele a outras pessoas. Mas para isso temos de desenvolver atitudes e qualidades. Ninguém se torna um missionário sem uma decisão intencional e dedicação. Nós nascemos no reino de Deus como missionários, mas nós somente nos tornamos missionários efetivos a partir de uma decisão de trabalhar e de principalmente trabalhar o nosso caráter, personalidade e temperamento. O próprio Espírito Santo nos transformará nesses pontos. Nos transformará em conquistadores de almas se formos decididos em desenvolver a atitude correta e as qualidades necessárias. Quais as atitudes básicas para um missionário do reino de Deus? Primeiro, amar as pessoas. Esse é o fundamento de toda a lei e do reino de Deus. A segunda atitude para um missionário é o espírito de sacrifício. Essa foi a atitude de Jesus para salvar os humanos e deve ser a nossa atitude hoje também. A terceira atitude para sermos conquistadores de almas é a empatia. A palavra empatia vem do grego e significa a ação de se colocar no lugar da outra pessoa. Foi o que Jesus fez. Buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente. E Jesus se colocou em nosso lugar. Jesus, antes de ser o nosso exemplo, ele foi o nosso substituto. A empatia de Jesus foi salvadora para cada um de nós. O nosso texto base desse estudo é de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que nos convoca a estar preparados a responder a todas as pessoas mas fazendo isso com mansidão e temor. Veja aqui duas atitudes positivas para o um missionário. Mansidão e temor. Geralmente as pessoas reagem com ira daqueles que discordam da sua opinião ou da nossa fé. Mas os cristãos são chamados a abordar as pessoas com mansidão. Isso implica em não sermos reativos ao pregar o evangelho. Não reagirmos com raiva ou ira, independente da resposta da pessoa ao evangelho que a gente oferece. Nós somos chamados a sermos testemunhas e não advogados da verdade. A segunda virtude que o texto base nos incentiva a ter é temor. A palavra de Deus deve ser anunciada e explicada com reverência. O temor de Deus é uma profunda reverência. E o missionário do reino de Deus deve pregar e ensinar com essa reverência, com a consciência de que o Espírito Santo está ao nosso lado. E não podemos assumir a obra desse Espírito. Convencer é a obra do Deus Espírito. E a nossa obra é apenas falar, pregar, anunciar. Sendo assim, ao responder à razão de nossa esperança, façamos com temor, ou seja, com a consciência de que o Espírito Santo é quem tem. Convence. Esse, essas duas virtudes, mansidão e temor, é muito válida dentro do ambiente familiar. Nós temos às vezes muitos familiares a apresentar o Evangelho, do que conhecidos, é, pessoas do trabalho ou outras que nós possamos também apresentar o, o evangelho. Às vezes o número de familiares é maior, né? a nossa rede de contato é maior ali dentro do ambiente da família. E a mansidão e o temor são duas virtudes necessárias. Nós não podemos nos estressar com familiares. Nós não podemos ser reativos no relacionamento com familiares que precisam conhecer a Cristo ou o evangelho. Por vezes será necessário que eles vejam apenas o nosso testemunho. Às vezes nós falamos tanto no ambiente da família e com os familiares que nós causamos uma reação inversa. As pessoas passam a não gostar de nós e muito menos né, gostar da nossa mensagem, do evangelho ou do próprio Cristo. Eles passam a odiar e é o culpado... É a nossa né, atitude. Agora, se nós seguirmos aqui as duas atitudes recomendadas por Pedro, no nosso texto base, nós sermos mansos, nós não sermos reativos. O ambiente familiar é muito propício para a discórdia. Por quê? Porque nós somos pessoas íntimas. Nós somos pessoas transparentes para os familiares. E aí nós ficamos mais à vontade e nesse ficar à vontade nós falamos coisas que não devíamos. Às vezes nós somos mais cuidadosos em falar com os de fora do que com os familiares. Mas em ambas as situações nós somos chamados a ter mansidão. E como eu falei, às vezes é preciso nós ficarmos calados e deixar que os familiares vejam o nosso testemunho. Em não beber, em não comer certas coisas, em estarmos em comunhão com Deus, irmos à igreja. E esse testemunho mudo permite que o Espírito Santo fale. A nossa voz não será ouvida, mas a voz do Espírito Santo será ouvida. E é o Espírito Santo que convence. Então essa é a virtude da mansidão. É nós não sermos reativos com os parentes, familiares, e cônjuges e filhos não convertidos. E a virtude do temor também, vai nos ajudar em relação a esse grupo de pessoas mais próximas, que são os familiares. Se o temor de Deus é uma profunda reverência, né, e o missionário do reino de Deus deve pregar e ensinar com essa referência, com a consciência de que o Espírito Santo está ali, né, e é a obra do Espírito Santo, não é obra nossa, mas do Espírito Santo, nós devemos, com o mesmo temor, entregar a obra dos nossos familiares nas mãos, do Espírito Santo. Temer ao, Espírito, ao Deus ao ao Espírito Santo é isso. É nós não ocuparmos o lugar que ele tem de ocupar. Porque o lugar que o Espírito Santo ocupa com os nossos familiares, parentes, cônjuges e filhos não convertidos é a obra de convencê-los. E às vezes a gente bate boca tentando convencer familiar e essa não é a nossa obra. Em Jesus, nós encontramos as atitudes perfeitas para a conquista de almas. A primeira atitude do Salvador era aceitação. Jesus simplesmente aceitava as pessoas independente da situação pecaminosa delas. Ele não se importava com os erros, mas com o fato de serem pessoas. Jesus recebia pecadores e marginalizados. Ladrões, prostitutas, pessoas de má fama pessoas pobres, mendigos, deficientes físicos. E essa é uma atitude que precisamos desenvolver. Aceitação. Uma segunda atitude de Jesus era que ele afirmava as pessoas. Ou seja, ele dizia que acreditava nelas e no potencial delas. E ele demonstrava isso por ação também. Geralmente, os marginalizados são pessoas desacreditadas, sem perspectiva. E Jesus inspirava essas pessoas, mostrando a elas que podiam ser diferentes e melhores e elas saíam da marginalidade da vida. Não existe um sentimento pior do que quando não acreditamos em nós mesmos. Quando ninguém acredita em nós e somos desprezados. E Jesus não desprezava as pessoas ou as fazia sentir inferiores e marginalizadas. Jesus demonstrava respeito e as tratava com dignidade. Isso despertava o melhor nas pessoas e as inspirava a mudar suas vidas. Jesus também acreditava que elas poderiam se tornar melhores e quando acreditamos nas pessoas, elas também passam a acreditar em si mesmas. Isso se resume à atitude de se importar com as pessoas. Cristianismo é uma religião que se importa com as pessoas, sejam elas quem forem. Vamos... Mudar um pouco o assunto, vamos falar sobre a recepti receptividade ao Evangelho. O episódio de Jesus em Samaria, ali com a mulher samaritana, no Evangelho de João capítulo 4, tem uma preciosa lição para nós entendermos onde Deus quer que levemos o Evangelho. Samaria era o último local que os discípulos imaginavam que teriam de pregar. Você já sabe, os judeus desprezavam os samaritanos, odiavam né, o povo e nem sequer passavam naquela região. Mas Jesus enxergava nas pessoas oportunidades. Hoje não importa o local se ali houver pessoas. E é onde Deus quer que o evangelho esteja sendo pregado. Às vezes avaliamos o sucesso de uma campanha evangelística ou de um trabalho missionário pelo local. Mas Jesus nos ensina nesse episódio que devemos avaliar através das pessoas. Onde houver almas, ali será o local para investirmos os nossos esforços. Nós temos muitos bairros ignorados por causa do preconceito. E quando nossos olhos são ungidos pelo Espírito Santo, veremos as possibilidades onde todos os outros veem dificuldades. Precisamos aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. E isso é um dom do Espírito Santo. No relato de Jesus em Samaria, vemos o mestre se aproximando de uma pessoa improvável, uma mulher. Quais as chances de sucesso? Nenhuma. Homens não deveriam conversar com mulheres sozinhas lá no primeiro século, no tempo de Jesus. O texto diz que os discípulos chegaram e se admiraram de ver Jesus conversando com uma mulher. João capítulo 4, verso 27. E por que Jesus investiria em uma mulher que não era popular na cidade, mas tinha uma má fama? Ela tinha uma fama ruim. Por que, que Jesus investiu nessa pessoa? Quem iria ouvir uma mulher de moral duvidosa? Mas Jesus enxergava o que nós não enxergamos. E o que enxergamos, Jesus ignorava. É dito que depois que a mulher anunciou a Jesus na cidade, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. João capítulo 4, verso 39. Ela havia conseguido o que nem o melhor dos discípulos conseguiria. Se não fosse o testemunho daquela mulher, Jesus não teria sido ouvido pelos samaritanos. Foi porque ela foi para a cidade, deu o testemunho dela, é que os samaritanos vieram numa multidão para ouvir Jesus. Jesus sabiamente recrutou uma samaritana como a primeira evangelista em Samaria. Quem iria recrutar uma mulher adúltera, com vários casamentos mal sucedidos e de moral duvidosa, para ser uma evangelista? Ninguém, a não ser Jesus, faria isto. Hoje nós não fazemos isso. Isso porque Jesus não levou em conta seus defeitos, mas suas virtudes. Jesus confrontou aquela mulher com seus pecados, repreendeu brandamente suas más ações, mas mesmo assim a inspirou a ir à cidade e ser uma testemunha e ser sua primeira evangelista contando as boas notícias ao povo. Quando Jesus estava retornando ao céu antes de sua ascensão, ele disse, abre aspas, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Fecha aspas. Atos capítulo 1, verso 8. E assim Jesus colocou Samaria no mapa da missão evangélica. O lugar que os judeus haviam ignorado e desprezado, Jesus escolheu para os apóstolos irem evangelizarem definitivamente. E Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Atos capítulo 8, versículos 5 e 6. O sucesso de Felipe foi seguir a ordem de Jesus. O mestre já havia preparado o coração dos moradores da cidade. E agora Felipe foi para os batizários fazer discípulos de Jesus. E hoje nós somos chamados a ir aos locais improváveis e pregar o evangelho aos improváveis. Em uma das parábolas, Jesus usou o termo para definir por onde deveria, deveríamos ir e pregar o evangelho. Em Mateus capítulo 29, verso 9, ele diz assim, abre aspas, Vão, pois, as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Fecha aspas. Mateus capítulo 22, verso 9. A nossa missão hoje estão nos lugares que ninguém quer ir ou nos lugares inacessíveis, nas encruzilhadas dos caminhos. Algumas versões bíblicas dizem, nos caminhos e valados. Onde houver pessoas, ali estará a missão do cristão. Como Jesus foi a Samaria, Sidon e a terra dos cananeus, assim nós hoje somos chamados a ir nos locais ignorados e as pessoas marginalizadas. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre mudança de atitude. Isso no âmbito do cristão a fim de ser um missionário. Nossa postura e atitude diante das pessoas contam muito para o sucesso de nosso ministério pessoal. Muito de nosso insucesso no primeiro contato com as pessoas determina como elas reagirão diante do nosso convite para um estudo ou uma visita à igreja. As pessoas irão reagir de forma diferente à nossa postura e atitude. Uma pessoa evangélica que já conhece a Cristo irá nos achar pretenciosos se oferecermos a ela estudarmos a Bíblia ou ela mudar de igreja. É preciso muita sabedoria nesses casos. Mas uma pessoa que não conhece a Bíblia, mesmo que seja religiosa, terá uma resposta diferente para a mesma proposta de estudar a Bíblia. Sendo assim, é preciso sabedoria ao se aproximar das pessoas e conhecer o perfil daquela pessoa. Se ela é uma pessoa evangélica, se ela é uma pessoa religiosa, mas não praticante, nós temos de conhecer o perfil das pessoas que nós abordamos. E a partir daí, traçar uma abordagem de forma a não causar uma má impressão. Para os evangélicos, você não pode parecer arrogante ou pretensioso querendo ensinar algo que eles já conhecem, mesmo que eles não conheçam muito. Mesmo que eles desconheçam parte da mensagem, você precisa valorizar o que eles já conhecem e com muito jeito oferecer mais conhecimento em um estudo bíblico. Já, uma, um, já um religioso não praticante pode ser abordado de forma direta, se oferecendo os mesmos estudos. A sua atitude inicial ao abordar a pessoa irá determinar em muito o sucesso do seu ministério pessoal. Jesus abordou de forma diferente vários perfis de pessoas. Ao falar com a samaritana, Jesus demonstrou conhecimento de causa até lhe revelou situações particulares de sua vida. Mas Jesus começou de uma forma humilde, solicitando um copo de água. Ao falar com Nicodemos, Jesus, que tinha muito conhecimento, Jesus fez uma abordagem diferente. Não ofereceu mais conhecimento, mas transformação. Ofereceu um novo nascimento. Ao abordar os estrangeiros, Jesus elogiou muitas vezes aquelas pessoas pela fé que elas já possuíam. Foi assim com o centurião e a mulher cananeia. Jesus elogiou a fé deles na frente dos discípulos, valorizando aquele homem e aquela mulher. Jesus abordou o jovem rico de uma forma diferente das demais pessoas. Jesus apresentou os mandamentos, coisa que ele já conhecia e ele disse que já praticava, mas Jesus indicou o seu ponto fraco. Jesus fez isso porque o perfil dele era de uma pessoa diferente das outras. Ao falar com Pedro, uma pessoa que era do seu círculo íntimo, Jesus foi direto em dizer a Pedro sobre seu erro. Foi até duro com Pedro associando ele a Satanás. Mas esse tratamento indica que para diferentes pessoas devemos ter diferentes abordagens. Não há como tratar as pessoas com a mesma atitude ou postura. A atitude do cristão missionário deve ser sempre conciliadora para aproximar as pessoas e jamais afastá-las. Deus precisa de testemunhas aqui na Terra e não de advogados. Às vezes queremos defender, advogar um ponto de vista. E afastamos as pessoas da verdade. Sendo assim, mantenhamos a amizade. E a verdade irá se defender sozinha. Se mantivermos as pessoas próximas a nós, teremos oportunidade de lhes mostrar a verdade. Seja pelo exemplo ou através das palavras. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela iniciou perguntando onde eles deveriam adorar. No templo em Jerusalém ou no templo em Samaria? Essa era uma questão doutrinária. E Jesus fugiu da discussão apresentando uma resposta que não afastaria a mulher. Jesus disse, abre aspas, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Fecha aspas. João capítulo 4, verso 23. Precisamos aprender com a simpatia e tato de Jesus ao se relacionar e evangelizar as pessoas. Vamos comentar agora como que nós podemos apresentar a verdade com amor. Pregar a verdade não exclui a necessidade de sermos bondosos, corteses, compassivos e piedosos. A verdade deve ser pregada, mas com mansidão e amor. Missionários que não seguem essa abordagem e ferem as pessoas ou afastam as pessoas por dizerem a verdade, não cumprem o propósito de Jesus. As atitudes grosseiras e rudes afastam as pessoas do evangelho. Alguns crentes imaginam que precisam dizer a verdade do a quem doer. Essa não é uma estratégia cristã. E não deve ser assim. A Bíblia diz que, abre aspas, como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Fecha aspas. Provérbios 25, verso 11. Não se deve dizer a verdade sem amor ou mansidão. Às vezes é preciso esperar para se dizer a verdade, até que a pessoa esteja pronta. Falar a verdade no momento errado pode afastar as pessoas do caminho do evangelho ou da verdade presente. O apóstolo Paulo nos lembra que devemos seguir a verdade com amor. Efésios 4, verso 15. Às vezes será necessário concordar com as pessoas em pontos estratégicos, mesmo que nossa compreensão não seja aquela, para que mantenhamos o relacionamento. Por exemplo, quando iniciamos uma aproximação com uma pessoa para lhe revelar o Evangelho, muitas vezes temos de estabelecer afinidades com aquela pessoa. Por vezes a pessoa gosta de futebol e você não se interessa o bastante. Mas para estabelecer pontos de contato e afinidade, você começa a falar sobre futebol, sobre os times e tudo mais. Isso não é falsidade. Isso é se interessar pelos que os outros gostam. Afinal, eu não sou o centro das atenções. Eu tenho de compartilhar o interesse dos outros. Quando demonstramos interesse pelas pessoas, abrimos as portas do coração dessa pessoa. E isso não se trata de estratégia, mas de interesse real pelas pessoas. E compartilhar suas alegrias e tristezas. Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele diz, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Fecha aspas. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 e 4. Essa fala de Paulo não era uma estratégia ou falsidade, mas elogio sincero. Paulo incentivava os crentes a destacar o melhor daquela congregação. E assim deve ser conosco ao apresentar a verdade às pessoas. Uma atitude positiva, sincera, amorosa irá abrir as portas do coração ao evangelho. Mas a arrogância, o mau humor e dureza nas palavras só afastarão as pessoas. O livro Testemunhos para a Igreja diz, abre aspas, se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piadosos, haveria uma centena de conversões à verdade onde agora há apenas uma conversão. Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. Ou seja, o sucesso do nosso ministério pessoal depende de nossa bondade, compaixão e amor. Vamos falar um pouco sobre o fundamento da aceitação das pessoas? O fundamento de todo o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor é o tratamento que recebemos de Deus. Paulo resume isto afirmando, abre aspas, sejam bondosos e tenham compaixão uns um dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Fecha aspas. Efésios 4, verso 32. Ou seja, como Deus nos tratou, tratemos as pessoas também. Nós fomos tratados com aceitação, bondade, perdão e amor. E devemos isso às pessoas, o tratamento dessa forma a elas. Amamos as pessoas. Amamos as pessoas quando nós aceitamos, aceitamos cada uma delas. Amamos as pessoas porque antes fomos amados por Deus. Qual deve ser, então, sua atitude em relação a outras pessoas? A aceitação genuína significa que acolhemos as pessoas como elas são, com todos os seus hábitos pecaminosos, porque elas são seres humanos criados à imagem de Deus. Visto que Cristo morreu por nós, abre aspas, sendo nós ainda pecadores, fecha aspas, e o fato de termos sido reconciliados com Deus quando éramos seus inimigos, nós podemos perdoar e aceitar os outros da mesma forma. Seu amor por nós torna-se o próprio fundamento de nossa aceitação e perdão das outras pessoas. Jesus nos aceitou não por causa da nossa bondade, mas por causa da bondade dEle mesmo. Deus nos aceita de maneira incondicional, ou seja, como somos. Paulo, falando aos crentes de Roma, expressou essa verdade dizendo, abre aspas, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, fecha aspas. Romano 15, verso 17. Apesar disso, Ele não nos deixa como somos, mas nos transforma. Isso significa que antes de tentar mudar as pessoas ou doutrinar as pessoas, temos de aceitá-las e trabalhar com elas como elas são. Cabe a Deus transformar as pessoas. A nós cabe ensinar o evangelho ou testemunhar de Jesus. Cristo nos aceitou para que pudéssemos aceitar os outros. Podemos perdoar os outros porque Cristo nos perdoou. Podemos ter misericórdia dos outros porque Cristo tem misericórdia de nós. Cristo vê o melhor em nós, para que possamos ver o melhor nos outros. Algum tempo atrás, uma mulher arrasada pela pobreza eh, vagava sem -se rumo pela rua de um bairro numa noite fria de inverno quando ela passou por uma igreja adventista do sétimo dia e percebeu que as luzes estavam acesas. Ela entrou ansiosamente no salão, ali da igreja, sem ter ideia do que podia esperar. A vida tinha sido extremamente difícil para essa mulher. Pouco antes, ela havia passado por várias experiências traumáticas. E estava acontecendo ali no salão uma aula de culinária saudável. Encontrou um assento no fundo da sala e sentou-se com a touca de lã puxada sobre a cabeça, embrulhada no casaco de inverno. Com certeza, era uma estranha, entre outras mulheres mais sofisticadas, que frequentavam uma aula de culinária naquela noite. Felizmente, algumas das senhoras a procuraram e fizeram com que ela se sentisse extremamente bem-vinda. Elas ignoraram a pobreza daquela mulher, viram sua sinceridade e até passaram por alto o fato de ela ter é, buscado alimento na lata de lixo ali do salão, quando a aula terminou. As senhoras cristãs falaram pouco, mas tentaram suprir algumas das necessidades daquela mulher. A mulher continuou a frequentar as aulas de culinária. A amizade desenvolveu um vínculo entre algumas das senhoras e essa mulher infeliz. Com o passar do tempo, impressionada com a bondade, o amor e a aceitação, daquela comunidade de mulheres com ela, aquela mulher começou a frequentar a igreja todas as semanas e prosseguiu com os estudos bíblicos. Sob a aparência de miséria, havia uma mulher inteligente e talentosa. Quando criança, ela havia recebido aulas de piano e se tornou uma excelente pianista na igreja. Dentro de dois anos, tornou-se membro ativo da igreja e uma das pianistas. Ver as pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que elas podem se tornar, faz toda a diferença. Jesus teve uma atitude vitoriosa, agindo dessa forma com muitas pessoas. Nós também podemos ter no nosso ministério pessoal. Vamos falar um pouco sobre equilíbrio entre a verdade e amor. Na abordagem com as pessoas em nosso ministério pessoal, temos visto que precisamos ser simpáticos e amorosos, mas isso não exclui apresentar a verdade. Jesus, no episódio da mulher samaritana, mesmo procurando conciliar a conversa com a mulher, Jesus disse a verdade a ela. Abre aspas. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 4, verso 22. Jesus falou isso àquela mulher quando a mulher perguntou né, quem é que estava certo. Se eram os judeus ou os samaritanos em adorar né, os judeus em Jerusalém ou os samaritanos ali no Monte de Samaria. E Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem. A salvação vem dos judeus. Jesus disse a verdade àquela mulher, mas disse com amor, depois de prepará-la o suficiente. Com Jesus, aprendemos que existe um momento certo para dizer uma verdade. E é necessário preparar as pessoas para ouvir a verdade presente. Jesus preparou a mulher samaritana para ouvir aquilo que ele disse. Primeiro conquistou sua atenção, depois conquistou sua confiança e por fim disse a verdade que ela precisava ouvir. Jesus até mesmo tocou em assuntos pessoais da vida daquela mulher. Nós, hoje, não somos aconselhados a fazer isso em um primeiro contato, como Jesus fez ali. Jesus fez porque sabia como fazer isso e era a única oportunidade que Jesus teria com aquela mulher. Nós, pelo contrário, somos chamados a agirmos com sabedoria, não precipitando em nenhuma situação. Jesus é Deus. Ele lia o coração daquela mulher e ele sabia o que fazer. Nós somos humanos. Jesus também não omitiu a verdade com a mulher Sírio-Fenícia. Em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, nós temos o relato de como Jesus se aproximou de uma mulher cananeia. A abordagem de Jesus a essa mulher foi bem radical, porque Jesus queria ensinar uma lição aos discípulos. Mas o que Jesus disse à mulher tinha o objetivo de despertar naquela mulher a sua fé, ou de fazer com que a fé dela fosse expressada e os discípulos testemunhassem. Mas, quando Jesus disse à mulher, fui enviado às ovelhas de Israel, Jesus dá a certeza àquela mulher que ele era o enviado de Deus, o Messias. Quando Jesus diz isso à mulher cananeia, ela o adora, se prostrando no chão. No final, Jesus elogia aquela mulher e sua ação indica aos discípulos que eles deveriam tratar a todas as pessoas com respeito e que o evangelho era para ser pregado aos estrangeiros também. Jesus é o grande evangelista. Suas palavras e ações eram de grande significado. Não podemos tomar as mesmas atitudes de Jesus hoje, porque o ministério de Jesus tinha um alcance diferenciado do nosso. Mas nós somos a agir com a mesma paixão, dedicação e desprendimento de Jesus. As estratégias hoje podem ser outras, mas o espírito de trabalho deve ser o mesmo que Jesus possuía. Na abordagem com Nicodemos, Jesus usou uma abordagem diferente, mais direta. E da mesma forma não omitiu a verdade. A primeira coisa que Jesus disse a Nicodemos foi a verdade que ele precisa, precisava ouvir. Abre aspas. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Jesus lia o coração das pessoas. Nós não temos essa capacidade. Mas o princípio aqui é saber dizer a verdade no momento certo para as pessoas certas. Nicodemos era uma pessoa religiosa, com muito conhecimento e que precisava de orientação. E Jesus não negou isso a ele. As abordagens de Jesus são modelos a serem seguidos. Nos momentos de conversa pessoal, Jesus era direto e verdadeiro. Com as multidões, Jesus era estratégico e didático. Jesus tinha uma estratégia divina em cada uma das suas respostas. Pedro diz, abre aspas, Se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Faça, porém, de modo amável e respeitoso. Fecha aspas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Veja essa recomendação de Pedro. Temos de estar preparados para responder às pessoas. E cada pessoa, de acordo com o seu perfil, teremos de usar uma abordagem para explicar o Evangelho. Você não pode apresentar os ensinos evangélicos da mesma forma a uma pessoa idosa ou um jovem. As perguntas e pensamentos serão diferentes. Há pessoas com conhecimento prévio da Bíblia, outras sem conhecimento. Enfim, estejamos preparados para cada uma das variadas situações e perfis diferentes de pessoas. Paulo, orientando a Timóteo sobre a pregação do evangelho, disse, abre aspas, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina, fecha aspas. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2. O sacerdócio real de Cristo aqui na terra, seus discípulos do século 21, suas testemunhas serão pessoas mansas e pacientes. A partir do momento que você peca contra uma pessoa porque se irou ou se irritou, perdemos a essência da missão. A Bíblia diz, abre aspas, Irai-vos e não pequeis, fecha aspas. Efésios capítulo 4, verso 26. Veja que podemos nos irritar e até nos irar com as injustiças e mentiras desse mundo. Mas não podemos pecar com as pessoas. Isso quer dizer que podemos nos irar com a atitude de algumas pessoas, mas não podemos pecar contra elas. Saibamos separar a atitude e comportamento das próprias pessoas. Você já deve ter ouvido isso. Deteste o pecado, mas ame o pecador. Vamos concluir a nossa revisão. Aqui o nosso estudo. O livro Desejado de Todas as Nações diz, abre aspas, o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria, fecha aspas. Livro Desejado de Todas as Nações, página 4, 826. Precisamos ensinar, pregar e falar mais de Jesus. As doutrinas serão entendidas como consequência disto. Amor gera amor. Doutrina não vai gerar amor. Doutrina vai gerar fidelidade. Mas depois que o amor for pregado e ensinado, o amor de Jesus. Só aí, então, falemos do amor de Jesus e as pessoas serão cativadas por esse amor. A primeira coisa que devemos apresentar em nosso ministério pessoal, na pregação e ensino do evangelho, é a Cristo. Se fazemos o inverso, teremos pessoas não comprometidas e que abandonarão a verdade do evangelho. O livro Obreiros Evangélicos traz a seguinte declaração. Abre aspas. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em, que, em quem olha. Detendo-nos sobre as faltas das pessoas, somos transformados na imagem dessas pessoas. Mas contemplando Jesus falando do seu amor e da perfeição do seu caráter, imprimimos em nós as suas feições. Fecha aspas. Obrírios evangélicos, páginas 479. Cada pessoa é aquilo que ela observa do mundo e das pessoas ao seu redor. Se nos demoramos na contemplação de Jesus e na sua vida, seremos como Jesus. Mas se nossa vida se concentra em observar as pessoas e o mal, nas pessoas, falar das pessoas e nos demorar na vida dos outros, nós espelharemos os defeitos dessas pessoas. Então falemos de Jesus e olhemos para ele, para que sejamos missionários com uma mensagem de paz e esperança.